0: Vamos lá para a Palavra de Deus, quem está preparado? Primeira pregação da década, <risos> Deus, é, abre comigo aí, é, em Lucas 10, Lucas 10, Lucas 10, nós vamos trabalhar um tema, esse mês, uma série, que se chama Eu Me Importo. Diga comigo, eu me importo. O que nós vamos trabalhar aqui? O que a gente quer dizer com eu me importo é... O que, o que, o que é se importar? Okay? O que, que é se importar? O que, que é um produto... Importado. Um produto importado é um produto que foi transportado de algum lugar para dentro do Brasil. Okay? Pô, eu tenho um carro importado, então significa que foi um carro produzido fora e foi transportado para dentro. In, importado. Okay? O que, que significa eu me importo? Significa eu me transporto para dentro da sua situação. Quem está entendendo? Eu me transporto para dentro do seu problema. Eu me importo com o que você está passando. Eu não fico de longe só observando o que está acontecendo com você. Eu me importo. Diga comigo, eu me importo. É se envolver. É sentir o cheiro. É sentir a dor. É chorar com quem chora. É se alegrar com quem se alegra. É estar do lado. É visitar. É tocar. É abraçar. É eu me importo, para dentro da sua situação. E eu quero usar um texto hoje aqui, e estudar junto com vocês, para você entender um pouco mais sobre isso. Lucas 10, nós vamos ler a partir do verso 25. É um texto que você conhece, é, mas eu quero que você olhe mais uma vez junto comigo. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente faça isso e você viverá, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai, caiu nas mãos de alguns ladrões, estes depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto, por, por casualidade um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho E vendo aquele homem passou de largo De igual modo um levita descia por aquele lugar E vendo passou de largo Certo o samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem E vendo compadeceu-se dele E aproximando-se fez curativos os seus ferimentos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Papai, nós estamos aqui, Pai, nessa tarde, diante da tua escritura sagrada, Pai. Nós estamos aqui diante da verdade, Pai. Nós queremos te pedir que a verdade nos liberte hoje aqui. Fala com a gente, Senhor. Espírito Santo nos guia em toda a verdade das Escrituras, nós abrimos o nosso coração, nós escancaramos agora a nossa mente e pedimos, fala conosco, fala ao nosso coração, mexe no que precisa ser mexido, denuncia o que precisa ser denunciado em nós, Pai, mas faz algo em nós, Pai. nós queremos te conhecer ainda mais, e ser ainda mais parecidos contigo, Pai, por isso nos transforma de glória em glória a imagem do teu Filho amado, Jesus, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Olha só, você já esteve com alguém importante? Já, já esteve assim na presença de alguém importante? Eu ouvi alguém dizendo assim, olha, toda vez que você estiver diante de alguém importante, faça perguntas e cale-se. <risos> Talvez você estiver diante de alguém que você está considerando importante Faça perguntas Ouça muito mais do que você fala Então eu quero te propor um exercício aqui para você pensar junto comigo Se você hoje pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo E aí eu vou até adicionar uma regra aqui Vivo ou morto? Ou seja, alguém que está vivo ou alguém do passado? você pudesse jantar com qualquer pessoa da história, com quem você jantaria? Ok? Pensa aí. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa da história, com quem você jantaria? Pense em alguém muito importante. Quem seria essa pessoa extremamente importante que você gostaria de jantar? E uma segunda pergunta. O que você perguntaria para ela? Ok? O que você perguntaria para essa pessoa? Qual pergunta você faria para ela nesse jantar? Jesus tem um encontro aqui com um intérprete da lei. Quem é o intérprete da lei? É um cara que gastou a vida estudando a lei. Era como um professor lá em Israel. Okay? E esse intérprete da lei entende que Jesus é uma figura importante, por quê? Porque esse intérprete da lei, ele tem algo que ele ama, estudar, tem algo que ele ama, o intelecto, e de repente está diante dele alguém que ele considera extremamente inteligente, que tem confundido a mente de muitos líderes religiosos, então ele chama essa figura, que é Jesus, de mestre, ele fala, mestre, e aí por estar na presença de alguém importante, o que, que ele faz? Uma pergunta. Ele diz assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Dá atenção na pergunta dele. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito boa, sim ou não? Se eu estou diante de Jesus, <risos> perguntar para ele. Então, só para eu conferir aqui se o Douglas está falando sério de domingo, Jesus. O que, que eu preciso fazer <risos> para herdar a vida eterna? Aí, Jesus faz algo interessante. Apesar de ser o mestre, ele não responde. Mas ele pergunta. É interessante porque para mim, Jesus perguntar, é ele dizendo assim, você me considera importante, mas eu te considero importante. Ele diz assim, você é o intérprete da lei, como você a interpreta? Jesus volta a pergunta, como você entende a lei? E aí esse homem responde, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus fala, está correto, parabéns porque essas duas leis, elas resumem todas as leis, se você obedecer essas duas, você obedece a lei inteira, se você amar a Deus com todas as suas forças, entendimento, alma é, é, e coração, você vai usar o nome de Deus em vão? Você vai fazer ídolos para você? Você vai desonrar ele? Não, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou matar ele? Vou roubar ele? vou mentir para ele, vou cobiçar a esposa dele, não, então obedecendo essas duas, você está obedecendo a lei toda, Jesus olha para ele e fala, está correto, você acertou, faz isso e você vai ter a vida eterna, faz isso e você viverá, mas aí esse homem, presta atenção, entra em parafuso, porque se nós fôssemos usar a linguagem que nós vamos usar aqui hoje, ou usar esse mês, o que Jesus estava dizendo é para herdar a vida eterna você precisa desse estilo de vida aqui, ó. Ame o que é mais importante, Deus e o seu próximo. Presta atenção. Ele está dizendo: para herdar a vida eterna, é simples, você precisa desse estilo de vida ame o que é mais importante, acima de tudo, ame o que é mais importante, Deus e ao seu próximo, e aí esse homem, o intérprete da lei, entra em parafuso, ele fica preocupado com essa resposta, por quê? Porque o amar a Deus, ok, o que eu preciso para herdar a vida eterna, se eu te responder, para herdar a vida eterna, você precisa amar Deus, orar, ler Bíblia, jejuar, adorar. Você vai falar, ok. Agora, quando eu coloco, agora você precisa amar o teu próximo como a você mesmo. Esse estilo de vida de amar o outro está ligado ao meu herdar a vida eterna. Esse cara falou, opa, pera aí, pera aí, aí. Vamos conversar aqui, Jesus. Quem é o meu próximo? que amá-lo depende a minha vida eterna. A pergunta desse homem, usando a nossa linguagem aqui desse mês, é, Jesus, entendi que eu tenho que amar o que é mais importante, a Deus e ao meu próximo. Mas quem é importante? O tema da mensagem hoje é essa. Quem é importante? A pergunta que eu comecei fazendo para vocês, era uma pegadinha, ok? Ok? Quando eu pergunto para você, você já encontrou com alguém importante? Tem algo implícito nessa pergunta. Porque é: o que está implícito é, você já encontrou com alguém que não é importante? Quais são os encontros que você tem no seu dia que você não considera importante? Quem são as pessoas que cruzam o seu caminho que você não considera importante? Quem são as pessoas que você despreza? Que você ignora? Que você não vê? Jesus! Quem é importante? Quem é o meu próximo? E aí Jesus responde. Mas, como Jesus ama nos fazer pensar, ele responde com uma história. História muito conhecida, a história que deu nome a vários hospitais, vários projetos, né? O bom samaritano. E diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões, então essa história tem personagens, primeiro esse homem, ok, descendo de Jerusalém para Jericó, quando Jesus fala, um homem, esse intérprete de a lei, já montou na cabeça dele, que era um judeu, ok, um homem, então um judeu, está descendo de Jerusalém para Jericó, por que descendo? Porque realmente Jerusalém é mais alto que Jericó, então é uma descida, ok? Então ele está nessa estrada, é uma estrada deserta, era uma estrada escura, era uma estrada muito perigosa, principalmente quando ficava mais à noite. E Jericó morava as pessoas mais prósperas, era uma cidade extremamente rica, então bem provável que esse homem foi fazer algum tipo de negócio ou foi é, cultuar em Jerusalém e estava descendo. Quando ele está descendo nessa estrada deserta, Ladrões ficaram à espreita e atacaram ele e é, roubaram ele, roubaram a roupa dele, espancaram ele e deixaram ele ali semi-morto. Então você vê esse homem, essa figura desse homem nu, no chão, semi-morto. O que é alguém semi-morto, gente? É alguém que você olhando, você não sabe se está morto ou vivo. É alguém desmaiado, desacordado. Você teria que mexer nele, olhar para você saber se está vivo. Então ele estava vivo, mas você olhando, você tinha a impressão que ele estava morto. E aí, Jesus coloca um primeiro personagem. Um ladrão. Aqui são ladrões, mas vamos falar da figura de um ladrão. Se nós chegássemos para esse personagem e perguntássemos, quem é importante? O que ele responderia para nós? Só olhar no slide. <risos> Se eu chegasse para esse ladrão e perguntasse para ele, ei, quem é importante? Ele responderia para você, eu. Porque a mentalidade de um ladrão, a mentalidade de um crime é sempre essa. Eu sou mais importante do que qualquer um ao meu redor. Alguém que assassina, alguém que rouba, alguém que adultera, alguém ele está dizendo, eu, o meu prazer, a minha necessidade, o meu problema, a minha vida é mais importante do que todos que estão ao meu redor. Então, eu quero um carro novo. Eu não tenho condições, então eu pego o seu. Eu quero um celular. Eu não trabalhei para isso. Não tem problema, eu pego o seu. Mas vai prejudicar o outro, não importa o outro. Porque quem é importante, gente? Eu. Diga, eu. Eu, 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 Isso é uma mentalidade individualista, só que uma mentalidade extremamente infantil. É uma mente infantilizada. É uma mente que não cresceu e não desenvolveu. Por quê? Porque essa é a mente de um bebê. Tanto que, quando eu me formei em psicologia, uma das matérias era psicologia social. E a gente fez estágio em clínica de dependente químico. Na clínica de dependente químico, várias delas usam um livro chamado O Rei Bebê. O livro O Rei Bebê é uma análise muito interessante de que o dependente químico travou na fase de bebê. E qual é a fase de bebê? É uma idolatria ao redor do eu. O que importa sou eu, como é que, gente, se tem um bebê aqui assim ó, e ele está com fome, ele respeita o culto? <risos> não, o pastor está pregando, não vou chorar agora de fome, ele pondera, será que atrapalharei a minha mãe às três da manhã? Vou esperar o sol nascer para chorar, sim ou não? Não, não importa nada, quem que importa? Um bebê, ele acredita isso, é, é, a psicologia diz que um bebê acha que só existe ele e um peito no mundo. <risos> e custe o que custar. Eu vou conseguir o que eu quero. Um ladrão travou nessa fase. A psicologia diz de uma, de uma evolução. Na verdade, a psicologia não é uma neurociência. Né, diz de uma evolução do cérebro. Né, que O nosso cérebro, então, ele vai evoluindo conforme você vai crescendo. E a primeira, é, 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 o cérebro inicial de um bebê é o que eles chamam de um cérebro reptiliano, porque é o cérebro de um réptil. Okay? É o cérebro de uma cobra, é o cérebro de um, de um lagarto. Então, uma cobra e um lagarto, eles somente têm o um instinto de sobrevivência. Uma cobra e um lagarto estão preparados para ou fugir ou lutar, ou atacar você, ou fugir, porque ele só tem uma coisa, sobreviver. Ele precisa comer e se proteger. Comer e se proteger. Ter o prazer da comida e se proteger. Só. Tanto que um réptil bota os ovos dos filhotes e vai embora. <risos> ele não fica lá, ai meu Deus, os meus lagartinhos. Não. As minhas cobrinhas. Não. Ele bota o ovo e vai embora. Porque quem importa na vida, gente? Eu. são o cérebro de um réptil. Então, tem gente que tem uma cabeça de cobra. Sei que a minhoca não é um réptil, mas nós podemos chamar de cabeça de minhoca. Porque ele ainda está nessa fase. Como se só tivesse ele no mundo. Você está andando de carro, de repente o sujeito abre o, o vidro e joga um papel para fora. O que, que é isso, gente? é uma cabeça de cobra, é um bebê gigante de 70, 80 quilos, porque o que importa, o meu carro não está sujo, nem que eu suje a cidade inteira, quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é a primeira mentalidade, quem é importante? Eu, <risos> se não me atrapalhar, beleza, agora o momento me atrapalhou, Quem que importa sou eu. Segundo personagem que Jesus coloca aqui. E eu quero só mudar a ordem, ok? Ele coloca que então esse homem está semi-morto e desce um outro personagem. Eu vou mudar a ordem. Primeiro eu vou falar do Levita. Desce o Levita, ok? Quem é o Levita? É um cara que vem voando assim. Brincadeira. <risos> Entendeu, né? Levita. Levita. <risos> Levita, gente, era um homem da tribo de Levi, ok, quando você lê, nós vamos chegar lá, nós estamos chegando, se você está lendo na sequência com a gente, nós estamos ali em, em Gênesis 15, se não me engano, e, e vai chegar em Jacó, Jacó, então tem Abraão, Deus escolhe Abraão, ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos, que vão ser as 12 tribos, e uma das 12 dos 12 filhos de Jacó é Levi, né? então cada filho é uma tribo, então a nação de Israel é a família desse homem chamado Israel e cada filho então se tornou uma tribo, Deus queria uma nação sacerdotal, não sei se você lembra, Êxodo 19, Deus vem falar com eles então montanha pegando fogo e Deus vai falar com eles, Deus começa a falar os 10 mandamentos para eles, eles começam a ouvir eles estão audivelmente ali, eles estão ali ouvindo a voz de Deus. E aí eles chegam para Moisés e falam, nós não queremos ouvir a voz de Deus, pelo amor de Deus. Nós vamos morrer se a gente ouvir a Deus. Então você sobe lá e fala com ele e traz a mensagem. O que, que eles estavam pedindo? Um mediador. Então Deus, por causa disso, escolhe a tribo mais zelosa para fazer o trabalho sacerdotal. Ele escolhe a tribo de Levi, ok? Ok. Então, a tribo de Levi era responsável pelo culto. Então, você imagina, o cara que nasceu na tribo de Levi. Sacerdote, naquela época, gente, eram os caras de maior patente da nação. Era uma nação governada pela religião. Então, o cara era a tribo de Levi. Ele era da tribo... Que Deus escolheu, era da tribo que cuidava do templo, que cuidava do tabernáculo, que cuidava do culto ao Senhor, era da tribo que fazia mediação entre Israel e Deus. Se você chegasse para ele, porque esse cara está semi-morto e passa o levita, e a Bíblia diz que ele passa de largo, ou seja, ele dá uma voltinha, sabe? Opa, um cara semi-morto, e ele continua. E se nós perguntássemos para esse homem, quem é importante? O que ele responderia para nós? A minha tribo. Eu, eu dei uma olhada e, pelo que eu percebi, não era a tribo de Levi, não é um dos levitas, não é da minha família, não é da minha crença, não é da minha visão política. A minha tribo é o que importa. Quem é importante? Quem crê igual eu creio. Quem gosta do que eu gosto. Sabe, talvez você estava ouvindo aqui essa primeira parte da mensagem e você pensou, ah, eu graças a Deus não tenho essa cabeça de cobra aí não. Eu me nego, eu dou minha vida. Por quem? Pelos meus. Se os meus filhos estão bem, é o que importa. O dos outros que se exploda. Quem disse que o Davi e a Luísa é mais importante do que as outras crianças que têm em Bragança Valista? Sim, eu tenho mais responsabilidade sobre eles. Mas eles não são nenhuma vírgula mais importante do que o seu filho, do que o outro filho, do que o órfão, do que o menino que está na rua. Só que nós tratamos assim. Primeira coisa que talvez a gente... Precisa pensar aqui, é, será que nós não consideramos a nossa família mais importante do que o resto? E desprezamos o resto. Talvez não seja a família o seu problema, seja é, é, a religião o seu problema. Você passa com alguém necessitado e dá uma olhada. Deixa eu ver. Hum, é da Umbanda. Pô, a gente não ajuda o pessoal da Umbanda. Que pena. Hum, é espírita. Poxa, é... é... É, é ateu, ah, Deus está pesando a mão Deus está pesando a mão, com certeza, ateu está tá nessa situação por causa disso não crê como eu creio não é da minha tribo não é do meu grupinho quando eu disse para vocês que inicialmente é esse cérebro reptiliano a segunda fase de desenvolvimento do cérebro eles chamam de, do cérebro de um mamífero porque agora o mamífero ele não bota ovo aonde que ele gera o filhote, que dentro. Agora o filhote já sai de dentro dele. E quando ele tem os filhotes, a vida dele é o que agora? Proteger a tribo. Olha só. Já viu um cachorro que é mansinho e ele está com os filhotes dele como é aqui que ele, né? Uma cadela, aqui que ela vira? Vira uma leoa, mesmo. Por quê? Porque agora a minha vida é proteger os meus. Quem é importante? A minha tribo. Quem é importante? O meu grupo, a minha família. Só que isso nos traz um problema com o Evangelho. Porque em Mateus capítulo de número 5, Jesus fala assim, no verso 14, vocês são a luz do mundo, sim, vocês são a luz do mundo. Só que aí no 15 ele diz assim, não se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto. O que, que Jesus? O, o sermão da montanha não é Jesus falando, não seja um pecador, seja é, é, um, um crente. Não, é Jesus dizendo, não seja um religioso, viva o Evangelho. A diferença do sermão da montanha é sobre religiosidade e o Evangelho. Ele está dizendo, a religiosidade faz isso, eu acender a luz, que é o conhecimento de Deus, e colocar debaixo de uma vasilha, só para os meus essa vasilha é, essa, é esse, essa bolha gospel que a gente cria muitas vezes, essa vasilha pode ser nossa família, essa vasilha pode ser é, qualquer coisa que eu digo, não isso aqui é só para os meus, ele disse não, tira essa vasilha, coloca a luz no lugar mais alto e que essa luz brilhe para todos os homens. Acenda essa luz e coloque no lugar mais alto e que as boas obras alcancem todos os homens. Porque eu coloquei conhecimento de Deus na vida de vocês, para que vocês abençoem o maior número possível de pessoas. Quem é importante? Diria o Levita, a minha tribo. Essa mentalidade, gente, que patrocinou o racismo. Sim ou não? Quem é importante? Tal cor de pele, tal etnia, nasceu em tal lugar. É essa mentalidade que faz ricos desprezarem pobres. É essa mentalidade. Tribal, grupal. Agora, Jesus coloca mais um personagem aqui. Além do Levita, desce então um sacerdote. Quem é um sacerdote? O sacerdote era alguém da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi, da família de Arão. E ele então tinha, era responsável... Pelo ministério, era responsável pelo templo. E aí o sacerdote vem e ele também passa de largo. Ele não para. Por quê, gente? Se você perguntasse para esse sacerdote, presta atenção. Quem é importante? Talvez ele não falaria um quem. Ele diria, importante é a minha função. Importante é a minha missão. Importante é o meu propósito. Cada vez mais, agora na nossa, na nossa cultura, está diminuindo essa mentalidade tribal. Ainda há isso mais importante é a minha família, o meu grupo do que outros, mas cada vez está quebrando mais, por quê? Porque uma mentalidade está se instalando de direitos humanos, de unidade entre os povos, de é, é, todos são importantes, cada vez se prega mais isso, e apesar disso ser ótimo, nós caímos num terceiro problema, porque agora nós estamos numa sociedade do desempenho, Agora, a supervalorização não é da minha família, agora é do meu desempenho, do meu, da minha missão, do meu propósito. Por que, que esse cara não para? Porque parar atrapalharia o propósito dele, presta atenção. Ele era um sacerdote, ele que servia no templo, só que tem uma lei em Levítico, que se um sacerdote tocasse em um morto, ele ficaria impuro. E por dias não poderia trabalhar no templo. Sabe por que esse homem não parou? Muito provavelmente. Se você chegasse para ele e falasse, Senhor sacerdote, por que você não parou? Ele diria assim: Eu não parei, meu filho, em nome de Deus. Eu não parei, meu filho, porque atrapalharia a missão do Senhor e o meu ministério. Quem está entendendo? Porque se eu parasse e tocasse nele e ele tivesse morto, eu ficaria impuro e não poderia cumprir o meu chamado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não para por causa do nosso propósito. O nosso propósito virou um ídolo no nosso coração. E aí você passa ali e vê a necessidade vê o vulnerável, vê o problema, só que você pensa, poxa, que pena, não é o meu propósito, meu propósito é ensinar a palavra, poxa, se, se fosse o meu propósito, meu Deus, se o fulano passasse ia ser uma benção, né? mas vai fazer o quê? Não é o meu, né? E vai atrapalhar o meu propósito. Vai atrapalhar a minha missão. Nós, entram, nós entramos agora numa era da correria. Qual que é o legal agora de responder para a pergunta? E aí, como é que vai? Qual que é o bonito de responder? Qual que é a forma de responder essa pergunta? E aí, como que você está? Parece que agora o jeito mais bonito de responder essa pergunta é? Estou na correria. Nossa, estou correndo, cara. Meu Deus, está uma correria. Meu Deus, tô, meu correndo muito. Correndo, correndo, correndo. Sim, disparado. tô que nem o pessoal na volta do lago ali. E correria. Faz um teste. Quando alguém te perguntar, e aí, como é que vai? Responde assim, ó tô andando bem devagarzinho. é Assim, quase parando, eu tô quase sentando. O <risos> que, que a pessoa vai falar para você? Como que a pessoa vai olhar pra você? Um desprezo, tipo, como? Porque nós estamos na era do desempenho. Vale mais quem faz mais. Só que nessa correria, essa correria, sabe por que muitas vezes a gente responde, eu estou na correria? Porque a gente morre de medo que a pessoa te peça ajuda. Morre de medo, como é que você, e aí, sabadão, é... não, meu, sabadão, tô, tô aqui, estou lado, por quê? Porque você morre de medo de ele falar, me ajuda na mudança lá, estou mudando para o quarto andar e não tem elevador. Me ajuda a levar o tanquinho. Quem já viveu isso na pele? <risos> Muito melhor falar tô na correria, né? Poxa, um semi morto. Pô, mas estou na correria, terrível. Não posso parar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho destino. O lance é que esse sacerdote não entendeu nada sobre chamada e propósito. Nada. Esse sacerdote, gente, era um especialista na lei. Um especialista no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia que a gente está lendo. Olha comigo, deixa, deixa Lucas 10 aí para você não perder. Olha comigo, Gênesis 2. Gênesis 2, foi o que a gente leu essa semana. Gênesis 2. Olha só o que diz o verso... De número 9. 9? Não. Número 15. Gênesis 2, 15. Volta lá no comecinho. Gênesis 2, 15. Diz assim, olha. Quando você quer descobrir propósito, chamado, volta à origem. Okay? Volta ao início de tudo. O Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para... Cultivar e guardar. Presta atenção? Qual era a função dele? Cultivar e guardar. O que é cultivar, gente? Cultivar é a palavra abade. Fala comigo, abade. Abade é a mesma palavra para culto. Então, cultivar era a mesma coisa que culto. Então, a primeira função do homem é o quê? culto, quando o sacerdote entrava no templo, entrava no tabernáculo o que, que ele fazia lá dentro? Abade, culto então, o que eu estou fazendo aqui agora, e o que você faz das 8 às 5 é o que? Abade adoração ao Senhor mas eu, eu, eu trabalho com Excel Abade, eu trabalho fazendo unha Abade, sou engenheiro Abade, sou advogado, não, aí não, estou brincando Abade, Abade também então, é culto ao Senhor. Você foi criado para duas funções. Culto. E aí, segundo. Guardar. A palavra guardar é chamar. Chamar, com R no final, ok? Chamar. S-H-A-M-A-R. Chamar. Então, você foi, você foi criado para abade e chamar. Cultuar o Senhor... E proteger, guardar a criação. Isso envolve, sim, o planeta, mas principalmente o meu irmão. Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a si mesmo. Isso é o nosso chamado. Isso é o nosso chamado. Abade e chamar. Agora, olha que interessante. É Gênesis 4. Vai para frente aí que você leu isso aqui também. Ó. Gênesis 4. Caim e Abel. Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, chegou na hora do culto, na hora da oferta, os caras se mataram na hora da oferta, olha que perigo que é a hora da oferta. <risos> Abel trouxe as primícias, Caim não, e aí Caim ficou chateado que Deus não aceitou a oferta dele, Caim foi e assassinou Abel. Olha o que está escrito no verso de número 9, Gênesis 4, 9. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão. Sabe qual é a palavra guardador no original? Chamar. Caim virou para Deus e perguntou, por acaso sou eu chamar do meu irmão? O que Deus respondeu? Sim, <risos> é exatamente o que você é. Por acaso eu cuido da vida do meu irmão? Sim. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sim. Você foi criado para isso. Por acaso eu tenho que parar e ajudar esse semi-morto? Sim. Esse é o seu chamado. Guardar. Proteger quem está ao seu redor. Então vira para quem está do seu lado e fala assim. Cuida da minha vida. <risos> Essa história de ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso não é bíblico, isso é satânico, quer te isolar. Eu tenho a ver com a sua vida e você tem a ver com a minha vida. Porque nós fomos chamados para abade e chamar, cultuar e guardar uma vida do outro. Esse sacerdote não tinha entendido nada. Por que, que você não parou? Por causa da minha missão, mas aquele cara era a sua missão. Quem é importante? E aí Jesus, volta lá em Lucas 10, coloca um último personagem aqui, que é o Samaritano. Diz assim no verso de número 33. Certo Samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu se dele. Então vamos lá. Certo Samaritano. Quem que é um Samaritano, gente? Deixa eu relembrar vocês, samaritano era, Samaria ficava próxima de Jerusalém, e um judeu odiava um samaritano, mas odiava, pensa em ódio, por quê? Porque samaritano para eles era pior do que gentil, pagão, porque um samaritano ele era da descendência de Israel, ele adorava Yahvé só que ele casou com povos pagãos, e eles são uma mistura de Israel com paganismo, então eles adoravam Yahvé, mas junto com deuses pagãos, e eles obedeciam parte da lei, mas outros cultos, então para eles era uma mistura, para eles era uma abominação para um judeu, o samaritano. Então olha, olha a história que Jesus conta, quem que está deitado no chão estirado? Um judeu. Quem que está passando? alguém que o judeu odeia, não é que o samaritano odeia o judeu, o judeu odeia o samaritano, tanto que um judeu diz a tradição que ele orava assim de manhã, obrigado Yavé, porque eu não nasci samaritano, você imagina isso? Obrigado porque eu não nasci samaritano, então quem está estirado no chão, é aquele que odeia quem está passando, então imagina você passando, e vê no chão caído alguém que fala mal de você, te odeia, tentou te ferrar lá na empresa e te destruir. Como é que você passa? Quem me viu passar na prova, hein? Como é, como é que você trata? Então tá passando um samaritano, ok? E aí diz assim, olha, verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, então assim como o sacerdote, assim como o levita, ele estava indo para algum lugar, ele estava indo fazer alguma coisa, ele estava indo cumprir um chamado, uma missão, indo ver a família, indo trabalhar, ele estava indo fazer alguma coisa, ele estava indo no caminho, só que o que, que ele entendeu cara, que nós temos que entender hoje aqui, que nós não podemos, gente o que é, Deixa eu redefinir uma coisa aqui. O que é o nosso chamado e o nosso propósito? O nosso chamado e o nosso propósito é a soma dos nossos recursos e habilidades com a situação que Deus apresenta no nosso caminho. Presta atenção. Você está num caminho, indo, mas de repente no meio desse caminho apareceu alguma coisa, não seja tão apegado àquilo que está na sua cabeça, a ponto de não perceber o que Deus colocou no seu caminho para você fazer. Não seja tão rígido para onde você acha que você deve ir, a ponto de ignorar quem Deus pôs no seu caminho. Ele estava a caminho, mas Ele permitiu ser interrompido no caminho dEle. Ele permitiu mudar de rota, ele permitiu mudar de objetivo, porque qual é o propósito de Deus? É aquilo que você tem habilidade e recurso para resolver e o problema que aparece na sua frente. Douglas, o que eu tenho que fazer? Qual é o problema que você está vendo? <risos> qual é o vulnerável que você está vendo? Qual é a situação que está perto de você? E que você tem no seu cavalo os recursos para resolver? Olha só. Ele continua, que seguiu o seu caminho e ele passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Ele não passou de largo, ele passou perto e ele viu. Só que para ver, eu tenho que tirar os olhos de mim. Para ver, eu tenho que tirar os olhos do meu umbigo. Para ver, eu tenho que estar liberto dessa necessidade de ficar me agradando, e tentando me servir, porque é só a única, for é a única forma de ver. Você está vendo quem está ao seu redor aqui, gente? Você está vendo o problema do outro, ou você entra aqui e, e quer, eu quero ser abençoado, quero ser abençoado, e sai, vou aplicar, vou aplicar a palavra, e não olha nem para o lado. Quem que está do seu lado, está bem quem está do seu lado? Quantas vezes a gente pergunta, e aí, tudo bem? E nem ouve a resposta. Quando você perguntar, e aí, tudo bem? Olha no olho, porque a resposta está no olho. Não está na fala. Porque nós, no automático a gente fala, tudo bem. Tudo caindo, da vida destruindo, o cara querendo se matar no outro dia. Não, tudo bem, tudo bem. Olha no olho. Esse homem viu. Por quê? Porque não estava olhando para o próprio umbigo. Ele passa perto e ele vê. E olha só. Jesus coloca uma palavrinha aqui, fundamental, vendo compadeceu-se dele, compadeceu-se dele, o que, que isso quer dizer? Que ele viu e o coração dele quis parar. Jesus joga para dentro, ele fala do interior desse homem, não é simplesmente ele viu e o pai dele ensinou que é importante ajudar quem está no caminho, ele viu e ele descobriu que vai para o céu quem dá esmola, ele viu e descobriu que ganha em dobro quem ajuda o pobre, não, não, ele compadeceu, é como se Jesus colocasse uma lágrima escorrendo no olho dele e como se Jesus falasse, ele amou aquele cara que estava no chão e quem é que estava no chão? Alguém que odiava ele. Você consegue imaginar você passando e o inimigo no chão e o seu coração se encher de amor por aquele que te odeia. Compadeceu-se dele, amou ele, teve misericórdia dele e aí a Bíblia diz que ele para e aí aproximando-se fez curativos, ele pôs a mão, pôs a mão no sangue, pôs a mão na ferida. Ele começava a curativo, ele colocou óleo e vinho, ele pegou os recursos dele e começou a aplicar. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, ele fez força, ele pegou 70 quilos no colo e colocou sobre aquele animal, no animal dele, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, meu irmão, ele dormiu com o cara lá. Você está entendendo que não é? Gente, nós temos que parar com esse negócio. Douglas, eu tenho aqui 100 reais, para quem que eu mando? Melhor do que mandar os seus 100 reais é você ir, pôr o dedo na ferida, dormir lá. Nós temos que ir, gente, nós temos que nos envolver. É importante, sim, a gente investir, ajudar missionários e tal, mas também nós temos que ir, visitar, ver, tocar, sentir o cheiro. Ele pôs o um animal, ele levou para a hospedaria e ele ficou lá, nesse dia, com esse homem, no dia seguinte, ele separou dois denários, entregou os fedeiros, ele, ele investiu, ele pagou, e ele disse, cuida deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar, ele promete voltar para visitar. Eu vou concluir a obra, eu vou terminar de pagar o tratamento, eu vou até o fim, até esse homem ser devolvido para a sociedade, devolvido para a família dele. Eu não vou é, dar dois reais para o mendigo na, ali na, no farol, isso não resolve nada. Eu vou até o fim. Eu vou pagar a faculdade desse menino. Vamos começar, vamos no meio e vamos até o fim. Na ajuda dessa pessoa. Se você gastar algo a mais. Farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou. Qual destes três. Lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de ladrões. O intérprete da lei respondeu. O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse. Vá. E faz o mesmo. Presta atenção aqui para a gente encerrar. Quem é você nessa parábola? Você é o ladrão? Você está preso no seu eu? Você não consegue se importar? Você não consegue... Se transportar para a situação de ninguém, porque você está tão mergulhado em você, na sua dor, no seu problema, no seu mundinho, que não tem como olhar para o lado. Ou talvez você é esse levita, que o que importa é a sua tribo, é quem concorda com você, quem é como você, quem é da sua família, quem é da sua ideologia. Você é como esse sacerdote, que o que importa é a sua correria seu ministério, seus objetivos, seu propósito, sua identidade é o que você faz, e você não deixa nada e ninguém atrapalhar o que você faz, quem é você nessa parábola? Jesus está dizendo o seguinte, o estilo de vida que vai herdar o reino de Deus, que vai herdar a vida eterna, é igual o deste samaritano, Vai e faz o mesmo. Só que eu tenho uma má notícia para você. É impossível eu e você, com as nossas forças, vivermos como bom samaritano. Se você entrar aqui hoje e tentar se comparar ao bom samaritano da parábola, você vai se frustrar. Por causa da palavra que Jesus colocou na parábola, compadeceu-se dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem como você mandar no seu coração? tem como hoje eu falar assim, ó, saia daqui e passe a amar o seu inimigo <risos> e quando vê ele caído chorar, tem como? você dá uma ordem pro seu coração? tem como você sair daqui e falar, coração agora eu não rejeito mais aquele que tanto me prejudicou, agora eu amo <risos> aquele que me odeia Agora eu amo ele, você pode até mecanicamente fazer o bem, mas eu quero ver você se compadecer dele, de coração. Jesus está falando para esse homem, vai e faz igual ao bom samaritano. Como? <risos> então, essa tarde eu não estou falando para você... Deixe de ser o ladrão, deixe de ser o levita, deixe de ser o sacerdote e seja o bom samaritano, porque não tem como ser o bom samaritano nessa história. Sabe quem somos nós nessa história, gente? Sabe quem mais parece com a gente nessa história? Sabe com quem nós temos que se comparar nessa história? Com o homem que foi assaltado. Eu e você somos esse homem que na estrada da vida, fomos assaltados, espancados e deixados semi-mortos por um inimigo chamado pecado, por dentro ele nos espancou, por dentro ele nos roubou, por dentro, gente a Bíblia diz, que esses todos nós andando por aí, parecendo vivos, estamos mortos em nossos pecados e delitos, nós somos os verdadeiros semi-mortos andando, nós estamos caídos, pedindo por misericórdia, para alguém fazer alguma coisa, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, quantas vezes você já se pegou falando, eu disse que não faria mais, e você fez, eu disse que eu não entraria mais nessa, e você entrou, por quê? Porque você está morto em seus pecados e delitos, e de repente, sabe quem estava descendo? A lei, a religião. Aí você pensou, cara, a lei está vindo, a lei vai me ajudar, agora vai, agora eu vou me libertar. Não, a lei só te deixa mais morto ainda, porque ela só revela que você é pior do que você achava. Você pode tentar obedecer a lei completa, você não vai conseguir, você sempre vai falhar. E ela vai apontar mais ainda para você dizendo, você está morto. Só que de repente estava descendo a religião os ritos, os rituais, aí você olhou para os rituais e falou, agora sim, vou dar dízimo, vou de domingo, vou fazer tudo certinho, resolveu? Não, porque os rituais não têm poder para te dar vida, só que de repente, veio descendo, aquele ao qual eu e você éramos inimigos, Aquele ao qual nós desprezamos, aquele ao qual nós não demos glória, aquele ao qual nós vivemos toda a nossa vida e nunca reconhecemos, Ele estava descendo. E o único que poderia pisar mais ainda na gente, porque é quem, contra quem nós pecamos, Ele parou. Ele parou. E Ele se compadeceu de nós. Ele quis, o coração dEle se encheu de amor por alguém que era inimigo dEle, e Ele começou a curar as nossas feridas, Ele começou a derramar óleo sobre nós, vinho sobre nós, Ele nos leva para uma hospedaria e nos ressuscita nele. E deixa uma promessa, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou completar essa obra. É nesse contexto de alguém que teve o um encontro com o bom samaritano. Alguém que já esteve no chão e foi amado. Alguém que era o inimigo e foi amado. E foi levantado por aquele que eu desprezava. Que foi amado por aquele que eu desprezava. Ele me deu vida em Cristo. É nesse contexto que ele fala, agora vá e faz o mesmo. Só tem um jeito de nós sairmos daqui, e fazer o que essa parábola manda, se você teve um encontro primeiro com o bom samaritano, porque a palavra de Jesus é, agora vá, e faz o mesmo que eu fiz com você. Pode parar de viver para o seu eu, porque porque Ele encontrou e salvou o seu eu, então você não precisa mais viver para o seu eu, você, agora Ele é o seu prazer, agora Ele te completa, agora Ele é a sua satisfação, você não precisa ser mais viciado em você. Pode abrir mão da sua tribo. Pode abrir mão de achar, de desprezar os outros. Por quê? Porque Ele te achou de graça. Ele deu valor para você. E agora você pode dar valor a todas as pessoas que você encontrar. Porque não tem ninguém que você vai encontrar que é pior que você. E Ele te amou primeiro. Agora você não é mais o que você faz. Gente... A resposta da pergunta desse intérprete da Leite estava na pergunta. Olha a pergunta que ele faz para Jesus, gente. Mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Ah. Mestre, o que, que eu faço para herdar a vida? Gente, como que herda alguma coisa? <risos> O que, que eu faço, faço para herdar? Pergunta assim, Douglas, como que eu faço para ser herdeiro das suas coisas? Eu vou ter que te responder, não tem nada que você possa fazer. É apenas algo que eu posso fazer, que é adotar você. Mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Não tem nada que você pode fazer. É só se o bom samaritano entrar na sua vida, curar você e o pai dele adotar você como filho. Aí você vai herdar a vida eterna. Então eu não faço nada para herdar não. Mas com a herança você faz. Porque a partir do momento agora que você herdou a vida eterna... Você saia dessa hospedaria e você encontre todos os semi-mortos que você puder e espalha a mensagem. Ei, a vida eterna está disponível para todo aquele que crê em Jesus. E entregar a vida para ele foi dado o direito de ser filho de Deus e herdar a vida eterna. Agora vá e faz o mesmo. O bom samaritano te achou, agora vá e faz o mesmo a vida eterna foi te dada, agora vá e faz o mesmo, com quem você se encontrar, sabe porque hoje nós podemos declarar como igreja, eu me importo, eu me importo para dentro da sua realidade para te ajudar, porque um dia Deus falou, eu me importo com vocês, e ele se importou para dentro da nossa realidade, ele se importou para dentro do nosso mundo, ele se importou para dentro da nossa história, ele se importou para dentro da nossa lama, ele se importou para dentro do nosso pecado e ele se fez pecado no nosso lugar e trocou de lugar pra gente, com a gente, para a gente se importar para a realidade dEle, para a gente ser transportado para o reino dEle. E agora agora viver como filho amado dele, ele se importou primeiro, e diz agora vá e se importa, quem é importante gente? quem carregar a imagem do seu pai, <risos> ou seja todos os seres humanos, quem é importante gente? quem eu colocar no seu caminho, não seja tão rígido em relação ao seu objetivo que você não vai parar para alguém importante no caminho. Fica de pé no seu lugar comigo.